0: 11 novembre 1918, normalement je t'apprends rien quand je te dis que c'est la fin de la Première Guerre mondiale, et à l'époque, ce conflit est considéré comme étant le plus meurtrier de l'histoire. Dans cette guerre, la France aura littéralement été saignée, mais en même temps, elle est le pays qui aura le plus contribué à vaincre les empires centraux. À la fin de la guerre, la France, sous la direction du maréchal Foch, a la lourde tâche de gérer non seulement ses propres troupes, mais aussi les troupes américaines et anglaises. Mais quand on parle de l'armée française, il n'y a pas que les soldats de la métropole. La France est à cette époque accompagnée par les grands oubliés de l'histoire, je veux bien évidemment parler des troupes coloniales. Ces soldats, même si certains proviennent des colonies françaises en Asie, ils sont majoritairement originaires d'Afrique occidentale et d'Afrique du Nord. Ces hommes, bien souvent recrutés sous la contrainte, vont donner leur vie pour la France. Et pourtant, ils n'ont pas reçu les mêmes honneurs et la même reconnaissance historique que les anglais ou les américains. Bienvenue sur Darksider. Aujourd'hui et pour ce dernier podcast de la saison 1, on va s'intéresser aux troupes coloniales plus communément appelées tirailleurs sénégalais.
1: Mais un citoyen français entrait dans l'armée française comme un français de plein exercice, si je puis m'exprimer ainsi. Il, il était Son uniforme était un uniforme de soldats français. Tandis que le sujet français, lui, il était un tirailleur sénégalais. Avec sa chéchia, ch ses bandes moltières et, et tout le reste, il y avait une nette différence entre le fait d'être citoyen et d'être sujet français, sur d'autres
0: sujets également. La personne que tu viens d'entendre ici, c'est Abdou Diouf, l'ancien président du Sénégal de 1981 jusqu'à l'an 2000. Et ce qu'il a expliqué au niveau de cette interview nous permet de comprendre déjà la différence entre un citoyen français et un sujet français. Cette différence, elle s'exprime sur le fait qu'elle va définir une limite très nette entre les Français de métropole, qu'ils soient blancs ou noirs d'ailleurs, car il y a déjà des Noirs en France à cette époque, et les Français des colonies. Il convient aussi de signaler l'exception du Sénégal, dans lequel il y a des morceaux de territoire qui font intégralement partie du territoire français. Ce ne sont pas considérés comme des colonies. Ces morceaux de territoire, c'est ce qu'on appelle des communes de plein exercice. Et ces communes, c'est celles de Saint-Louis, Gorée, Dakar et Rufisque. Donc à l'intérieur de ces communes, même si on est au Sénégal, on ne trouve pas des sujets français, mais bien des citoyens français. Dans ces communes de plein exercice, au Sénégal, au départ ça va permettre d'échapper à la conscription car pour constituer les bataillons de tireurs sénégalais, on recrute des sujets et non pas des citoyens. Je dis au départ car la demande en hommes sera tellement grande au cours de la guerre qu'au bout d'un moment même les citoyens des communes de plein exercice seront soumis à la conscription. Mais ça c'est pas une décision de l'état français, c'est une recommandation de Blaise Diagne qui est le seul député noir à la chambre métropolitaine. En tant que député, le secteur qu'il représente, ce sont justement les quatre communes de plein exercice du Sénégal. Pour comprendre pourquoi Blaise Diagne a fait cette demande, il faut savoir qu'au Sénégal, les citoyens français n'ont pas exactement les mêmes droits que les citoyens de métropole. En fait, il s'imaginait qu'en soumissant ses administrés à la circonscription au même titre que les citoyens de métropole, ils jouiraient exactement des mêmes droits. Avant toute chose, c'est quoi exactement un tirailleur sénégalais Déjà, il faut savoir que si on les appelle sénégalais, ils ne viennent pas tous du Sénégal. On les appelle ainsi parce que c'est d'abord au Sénégal qu'on a créé les premières troupes. Au fur et à mesure que le recrutement va avancer, on va aller chercher des soldats dans tout ce qu'on appelle l'AOF, c'est-à-dire l'Afrique occidentale française. Parmi tous ces pays, là où on va recruter le plus d'hommes, c'est d'abord en pays bambara, c'est-à-dire l'actuel Mali, en Guinée et aussi parmi le peuple des Mossi, qui sont principalement installés au Burkina Faso, au Ghana et au Togo. Ça, c'est pour les tirailleurs sénégalais, mais il y a d'autres unités de tirailleurs, comme par exemple les tirailleurs indochinois, les tirailleurs malgaches ou encore les tirailleurs algériens. Tous ces hommes qu'on va recruter, qu'ils soient en Asie ou en Afrique, seront à chaque fois rassemblés dans des bataillons de tirailleurs. Petite précision en ce qui concerne le terme de tirailleurs. En ce qui concerne les soldats coloniaux, on a tendance à entendre parfois que le terme de tirailleur renvoie à une image de soldat qui ne tire pas au bon endroit ou qui ne comprend pas les ordres sous le terme de tir ailleurs. Cette rumeur est complètement fausse. Un tirailleur, c'est d'abord et avant tout un soldat qui appartient à une unité d'infanterie légère. A l'origine, le rôle des tirailleurs, c'est d'être positionné en première ligne et d'avancer et de tirer en même temps afin d'harceler l'armée adverse. Voilà ce que c'est un tirailleur. L'apparition des tirailleurs dans l'armée française est assez ancienne puisque déjà dans les guerres napoléoniennes, on trouvait des bataillons de tirailleurs. Mais c'est à partir du 19 19e siècle qu'on va voir apparaître pour la première fois des bataillons de tirailleurs créés en terre coloniale. Mais ils seront pas tous créés au même moment. Par exemple, parmi les plus anciens, on trouve les tirailleurs algériens qui eux verront le jour en 1830 alors que les tirailleurs sénégalais eux seront créés en 1857. A l'origine, si on a voulu créer des troupes coloniales, c'est parce qu'on pensait justement les utiliser en Afrique lors des guerres qu'on provoquait avec la course aux colonies. La raison de leur utilisation, elle est très simple. Les troupes coloniales connaissaient très bien le pays et elles étaient beaucoup plus acclimatées au territoire que ne l'étaient les Européens. Et ça, tout le monde l'a fait, que ce soit les Français, les Anglais, les Allemands, les Néerlandais, les Belges ou encore les Portugais. Une fois que le territoire, il était conquis, on utilisait aussi les troupes coloniales comme une espèce de gendarme afin de maintenir l'ordre leur présence était beaucoup plus pertinente aux yeux de la population que des soldats blancs. Du moins c'est ce que pensaient les autorités de l'époque. Parce qu'il ne faut pas croire que les soldats des troupes coloniales, qui bénéficiaient en quelque sorte d'un régime privilégié, se comportaient toujours très bien avec les populations locales. Et là-dessus on a un exemple probant, c'est l'histoire des mains coupées du Congo. Alors si tu ne connais pas cette histoire, je te préviens tout de suite, elle est particulièrement atroce. Cette histoire, elle commence en 1887, lorsque l'Irlandais Dunlop va inventer l'ancêtre de la chambre à air pour les vélos. Son idée sera très rapidement reprise en France par les frères Michelin qui vont adapter son système pour l'automobile. La conséquence sera immédiate, la demande en pneus au niveau international va exploser. Mais pour produire des pneus, il faut une matière première fondamentale, c'est le caoutchouc. À ce moment-là, le caoutchouc, on se rend compte qu'il est présent à plusieurs endroits, notamment en Amérique latine, en Indonésie et au Congo. Justement, à cette époque, le Congo, c'est la propriété personnelle de Léopold II, le roi des Belges. Et en plus d'être sa propriété, il est également actionnaire majoritaire de toutes les entreprises qui exploitent le Congo. Et justement, on sait très bien qu'au Congo, les forêts sont remplies de caoutchouc naturel, autrement dit du caoutchouc gratuit. En plus de payer les ouvriers qui vont l'exploiter une misère, le roi Léopold comprend très vite qu'il pourrait s'accaparer le monopole de la production de caoutchouc, et donc de pneus, et ça a aussi deux avantages pour lui, ça pourrait dynamiser son pays, mais surtout, ça pourrait le rendre extrêmement riche. Mais pour ça, il faut aller très vite, donc il va pas perdre de temps, il va faire passer le message aux autorités locales, et donc aux troupes coloniales, qu'elles peuvent faire absolument ce qu'elles veulent, meurtre, viols, pillages, massacres, du moment que la production de caoutchouc s'accélère. Le but ici est de mettre la pression sur les travailleurs locaux déjà surexploités, qu'ils doivent travailler extrêmement vite sous peine d'en subir les conséquences, notamment être promis à la mort. En fait, l'origine du problème se situe dans l'armement des troupes coloniales et notamment leur nombre de munitions. Lorsque les autorités coloniales ont donné des armes et des munitions aux Africains, ils voulaient être sûrs qu'ils les utilisent pour servir les intérêts coloniaux. La chose dont on avait peur, c'est qu'ils fassent des réserves et des caches d'armes et de munitions pour formater des rébellions. Pour s'en assurer, le roi Léopold II va définir une nouvelle règle. Une balle utilisée égale un mort. Pour prouver qu'il y a eu un mort et donc une cartouche utilisée, il faut couper la main de la personne décédée, la ramener aux autorités pour pouvoir justifier l'utilisation de la moindre balle de fusil. Et là tu sens venir le problème À chaque fois qu'il y aura une balle cachée ou utilisée pour autre chose, il va falloir aller couper la main d'une personne bien vivante. Parfois on prendra même plus que la main, on coupera aussi le pied. Du point de vue des troupes coloniales, on pourrait s'imaginer qu'ils essaient de trouver quelque chose pour ne pas avoir à utiliser ce système. Et bien ce sera complètement l'inverse, parce que les soldats vont bien se rendre compte qu'ils n'ont pas nécessairement besoin d'utiliser une balle pour pouvoir maintenir l'ordre, punir des villageois ou encore sanctionner ceux qui ne travaillent pas assez. Ils vont couper tellement de mains qu'ils vont devoir fumer ces mains pour pouvoir les préserver afin de les montrer aux autorités plus tard. On se met à mutiler des hommes, des femmes, mais aussi des enfants. Le grand public finira par prendre connaissance de ces atrocités grâce au travail de Alice Sealy Harris, une photographe britannique. En apprenant tout ça, la population belge sera profondément choquée, à tel point que le système prendra fin l'année suivante avec le décès du roi Léopold II. Plus que les mains coupées, on estime aujourd'hui que la totalité des massacres et des atrocités qui ont été commises au Congo ont coûté la vie en 40 ans à 10 millions de personnes. Dans certaines régions, on estime que c'est entre 70 et 90% de la population qui a disparu. Pour conclure cette histoire, il y a un adage qui résume très bien cette histoire, qui nous vient des populations de l'équateur. Je ne sais pas si je vais le prononcer correctement. Beto et le caoutchouc et la mort. Je l'ai dit tout à l'heure, les bataillons de tirailleurs sénégalais vont être créés en 1857, et au départ ils vont principalement servir de troupes de choc dans les guerres de conquête en Afrique. Plus tard et jusqu'à la fin du 19 e siècle, ils resteront cantonnés dans leur pays afin de pouvoir maintenir l'ordre. Jusque là, on n'avait pas pensé à utiliser les troupes coloniales pour des guerres européennes, mais ça va commencer à changer à partir du début du 20 siècle. Le premier à avoir l'idée d'utiliser les troupes coloniales sur le territoire européen c'est le colonel Mangin. Et retiens bien ce nom car ce personnage va avoir une grande importance sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Utiliser les Africains pour aller se battre en Europe, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. Alors tu t'en doutes bien, cette idée, il va falloir la défendre. Pour ça, Mangin va écrire un livre qui sortira en 1910, ce livre s'appelle La Force Noire. Ce livre, on le trouve encore très facilement sur internet. Et si d'aventure t'es amené un jour à le lire, je te préviens tout de suite, ce livre est bourré de clichés racistes. Mais il faut aussi se remettre dans le contexte de l'époque. À ce moment-là, on est au début du XXe siècle et en Europe, certaines personnes, notamment les militaires, voient les Africains d'une certaine façon. Dans son livre La Force Noire, le colonel Mangin part d'un premier problème qui est la démographie française. À ce moment-là, entre la France et l'Allemagne, les esprits commencent déjà à s'échauffer et on craint une guerre entre les deux. Le problème, c'est qu'à cette époque, la France rassemble 40 millions d'habitants et l'Empire allemand est déjà à 70 millions d'habitants. Ça veut dire quoi Eh bien tout simplement que l'armée allemande va être sensiblement plus importante que l'armée française. Pour le général Mangin, qui à l'époque n'est que colonel, l'Afrique représente d'abord et avant tout un réservoir d'hommes, et donc de soldats. Mais pas seulement. Pour lui, les Africains représentent des soldats qui vont être forts, grands, robustes, et avec aussi des particularités biologiques. Pour Mangin, le cerveau des Africains ne traite pas la douleur de la même manière. Autrement dit, les Africains ressentiraient, selon lui, beaucoup moins les douleurs intenses. Ça veut dire que pour Mangin, un Africain peut se prendre une balle en plein ventre et continuer à avancer et à se battre. Ce qui est bien évidemment complètement ridicule, quand tu te prends une balle en plein ventre, qui que tu sois, tu t'effondres. Mais encore une fois, ça permet de voir la conception européenne des Africains, qui parfois est complètement fantasmée. Après, il est vrai que si on parle majoritairement du général Mangin, il n'est pas le seul à émettre cette idée. Par opposition à la force noire de Mangin, le général Pénéquin lui parlera de la force jaune. Il s'agit ici d'utiliser les tirailleurs indochinois. Pour ce qui a trait au recrutement, au départ, l'armée française va d'abord et avant tout chercher des volontaires. Ces volontaires, c'est pas n'importe qui. On ne va pas les prendre au sein de la population on va aller chercher les bataillons de tirailleurs sénégalais et on va demander qui est volontaire pour aller servir en Europe. Et effectivement, au départ, contre toute attente, on va quand même avoir un certain nombre de personnes volontaires. Mais là attention, il s'agit de comprendre pourquoi certains sportent volontaires. Certains se feront complètement manipuler avec les belles promesses qu'on va leur faire, mais on a aussi le témoignage de vétérans comme par exemple Abdoulaye Ndiaye qui nous explique que comme son patron a été enrôlé de force, il en allait de sa dignité de le suivre. Donc c'est du volontariat qui n'en est pas vraiment. Ces informations sur le recrutement nous proviennent en partie de Wedoni Béanzin, l'ancien roi d'Abomey qui est un royaume du Bénin.
2: Au départ, c'était volontaire. Ceux qui avaient la volonté de continuer le combat du côté français levaient le doigt et on les prenait d'office. Deuxièmement, si l'effectif n'était pas, euh, ce qu'on veut, ce, euh, ce que souhaite la France, on, est, on, est, on exige et on impose un quota à telle famille ou à telle autre famille parce que le roi connaît là où il y a des hommes valides. Et il connaît euh, dans chaque foyer, dans chaque famille, les éléments les plus solides de chaque famille. Donc, on exige qu'on fait la liste, chez vous, telle, telle personne, telle personne, telle personne sont prises. Et euh, si les personnes ne veulent pas y aller, les personnes disparaissent dans la nature, c'est-à-dire fuient. elles fuient. Et de fil en aiguille on, on, on recueille euh, un nombre plus élevé afin de continuer la participation militaire sur le terrain.
0: Lorsque le recrutement se généralise et surtout devient obligatoire, et donc qu'on passe à la conscription, il va très rapidement y avoir des mouvements de révolte et de protestation. Tout simplement parce que lorsqu'on veut recruter quelqu'un, on ne fait absolument aucun cadeau aux familles. On a par exemple le témoignage d'une descendante de tirailleurs sénégalais qui explique que son oncle était recherché par les autorités françaises parce que ses grands-parents l'avaient caché. Les autorités françaises ont déboulé chez les grands-parents en leur expliquant qu'ils savent très bien qu'ils ont un fils et qui doivent leur remettre sous peine d'en subir les conséquences. Et les conséquences c'est quoi Eh bien généralement dans les villages, on saisit le bétail, c'est-à-dire toute la richesse d'une famille. Comprenant qu'ils mettaient ainsi en péril la survie de toute la famille, le grand-père a convaincu la grand-mère de révéler aux autorités où se cachait leur fils. Ça c'était les moyens de pression qu'on mettait sur les familles, mais au niveau de la population, pour faire en sorte que les mouvements de révolte s'arrêtent, on avait d'autres moyens plus radicaux. Dans l'actuel Malawi, on a par exemple l'œuvre du pasteur John Chilembwe. Ce pasteur était aussi un agitateur politique, et il militait énormément pour l'arrêt du recrutement forcé. Là encore, les autorités françaises ne lui feront aucun cadeau, il sera arrêté et sommairement exécuté sans aucun procès. Pour eux, il était absolument hors de question de laisser entraver le recrutement. Par contre, il n'y aura pas que la population qui va protester, les chefs de village s'y mettent aussi. Par exemple en 1915, c'est carrément des révoltes entières qui éclatent dans l'actuel Mali. Les populations estimaient que quitte à mourir, il vaut mieux mourir sur le territoire de ses ancêtres en protégeant sa liberté plutôt qu'aller mourir en Europe loin des siens. Et ici on a un témoignage direct de Bakary Kamian, le doyen mais aussi le plus réputé des historiens du Mali en ce qui concerne les questions de la Grande Guerre.
1: Ces rébellion, on duré plusieurs mois, on va aller ici et on a envoyé le commandant Caillé pour mater cette rébellion. Et le 16 juin 1915, José, qui était le commandant en chef des troupes de la rébellion du Bédégo, José s'est suicidé avec son fils. La rébellion s'est éteinte. Mais,
2: Elles se sont éteintes après combien de morts
1: Environ deux à 3000 mille morts. Tandis que ce qu'on appelle communément la révolte de Boubou et de Marca, qui concerne le Burkina et le Mali, les révoltés étaient autour de 600 000 et il y a des gens qui préfèrent un les vivants dans les tombes plutôt que de s'éloigner. Au moment du recrutement de la guerre de
2: 14-18, les Français n'ont pas été cherchés partout, ils ne sont pas allés dans le nord du Mali.
1: Non, les hommes du Nord, les nomades du Mali, Touareg, Moor, Kunta, ils n'ont pas été mobilisés. Il n'y a pas un seul ancien combattant nomade, pas un seul Toileg, pas un seul arabe. Les Français
3: avaient peur qu'ils se remènent
1: Ils avaient peur des rébellions. Et ces rébellions sont arrivées en 1915 dans la région de Gao, à la frontière avec Mali-Niger. Et vous savez, le Mali et le Niger faisaient partie de la même colonie sous
0: Une fois qu'un tirailleur sénégalais était recruté, il rejoignait un bataillon et c'était l'heure du départ. On l'envoyait pas directement en Europe et encore moins au combat. On l'envoyait tout d'abord au Maghreb, principalement en Algérie et au Maroc. Lorsqu'ils arrivaient au Maghreb, ils avaient principalement deux activités. La première est bien évidemment l'entraînement. Et la deuxième, ils étaient utilisés pour remplacer notamment les tirailleurs algériens qui, eux, étaient déjà partis en Europe. Au départ, le fait d'utiliser les tirailleurs sénégalais ne fait pas forcément l'unanimité au sein de l'état-major. Et parmi eux, certains généraux émettent même beaucoup de réserves concernant la pertinence de les utiliser. Ils ne sont pas nécessairement convaincus que les tirailleurs sénégalais seront capables de faire une vraie différence sur le champ de bataille. Ça, ça ne concerne que les tirailleurs sénégalais, parce que les tirailleurs algériens, eux, à l'inverse, ils ont déjà combattu. Donc eux sont déjà partis en Europe parce qu'on sait que ce sont des soldats expérimentés, compétents et chevronnés. Mais les tirailleurs sénégalais, puisqu'on ne les a utilisés qu'en Afrique, on ne sait pas vraiment ce que ça va donner. Une fois leur entraînement terminé au Maghreb, on constitue les bataillons de tirailleurs sénégalais et on les envoie en France. Mais par contre, au début de la guerre en 1914, on les envoie directement sur la ligne de front. On ne les prépare absolument pas au climat. Par contre, ce n'est pas volontaire et ce n'est pas non plus un oubli. Tout simplement, l'état-major n'avait absolument pas prévu que les troupes coloniales souffriraient autant du climat. Les premières troupes seront déployées dès le début de la guerre, en septembre 1914. En septembre, dans le nord de la France, il ne fait pas nécessairement très froid, mais pour les troupes coloniales qui, elles, sont habituées au climat africain, c'est déjà beaucoup. Naturellement, ces soldats vont s'affaiblir beaucoup plus rapidement, et en plus de ça, ils vont contracter des maladies graves beaucoup plus souvent, comme par exemple la pneumonie. Par la suite, on va en tirer des conclusions, et on va instaurer les fameux camps d'hivernage. C'est-à-dire que de l'automne au printemps, on retire du front les troupes coloniales et on les envoie dans le sud de la France. La population au sein de ces camps d'hivernage est extrêmement diversifiée. Déjà, les tirailleurs sénégalais proviennent de toute la O.F. mais en plus de ça, on trouve des Malgaches, des Indochinois, des Antillais, mais aussi des tirailleurs de Nouvelle-Calédonie. Et durant tout l'hiver, ils subiront un entraînement militaire intense et on leur apprendra également des rudiments de français. Tu t'en doutes bien, les tirailleurs sénégalais ne parlent pas la langue de Molière. En fonction de là d'où ils viennent, ils vont parler le Wolof, le Peul, le Ningala, le Bambara, le Malinke, mais pas le français. Mais attention, quand je dis qu'on leur apprend des rudiments de français, c'est une version très simplifiée du français. Et c'est justement de là que viennent les clichés qu'on entend encore malheureusement aujourd'hui sur la façon dont les Africains parlaient le français. Si les camps d'hivernage permettaient à la base d'éviter aux troupes coloniales d'aller au combat durant l'hiver, à chaque fois qu'on a eu besoin d'elles, on les a appelées. Et ainsi, les tirailleurs sénégalais ont participé aux offensives les plus meurtrières de la Première Guerre mondiale. Ils ont participé aux batailles de la Marne, de la Somme, de Verdun, mais aussi des offensives dramatiques du Chemin des Dames. On estime aujourd'hui entre 160 000 et 200 000 le nombre d'Africains qui ont été enrôlés dans l'armée française au cours de la Première Guerre mondiale. Et parmi ces soldats, c'est environ 30 000 qui vont trouver la mort sur les champs de bataille, soit environ 15% des effectifs. Ces chiffres ne sont que des estimations, parce que les tirailleurs sénégalais étant des sujets et non pas des citoyens, ils n'avaient pas d'état civil. Il est donc très difficile de déterminer avec exactitude combien de soldats ont été enrôlés et combien sont morts. Parler du taux de mortalité au sein des troupes coloniales va nous permettre d'aborder un sujet qui fait encore polémique aujourd'hui et qui divise énormément. Ce sujet, c'est en vérité une question. Les troupes coloniales ont-elles, oui ou non, été utilisées comme de la chair à canon Autrement dit, est-ce qu'on s'est servi des troupes coloniales pour préserver le sang des soldats blancs métropolitains Je vais pas te le cacher, répondre à cette question est particulièrement complexe pour deux raisons. La première, c'est que si un tel usage a été fait des troupes coloniales, tu t'en doutes bien, les services d'état-major n'ont pas gardé de traces dans leurs archives. Et la deuxième, c'est que les tirailleurs sénégalais qui étaient envoyés au front n'ont pas gardé de correspondance écrite avec leurs famille. Du moins, on n'en a aucune trace. En Occident, il semblerait qu'il y ait un consensus sur le fait que les tirailleurs sénégalais n'ont pas été utilisés différemment que les soldats métropolitains de l'armée française. Les soldats africains comme les soldats français ont tous été utilisés comme de la chair à canon sans aucune différence. Et ce dernier point n'est pas totalement faux. Pour étayer leurs arguments, les historiens occidentaux généralement s'appuient sur les chiffres. Le taux de mortalité des tirailleurs sénégalais sur toute la Grande Guerre n'est pas supérieur à celui des troupes métropolitaines. Pour les deux, on a un rapport de 15% des effectifs qui sont morts au combat. Si on arrête l'analyse ici, effectivement, on pourrait être tenté de le croire. Seulement voilà, même si ces chiffres sont exacts, ils ne peuvent être utilisés tels quels uniquement si le taux de mortalité était constant tout au long de la guerre. Et évidemment, ce n'est pas le cas. On s'aperçoit rapidement que plus les années passent et plus le recrutement en Afrique s'intensifie car le nombre de morts augmente constamment. Le recrutement dans la OF entre 1915 et 1916 est supérieur à celui de 1914, et celui de 1917 est encore supérieur. Et justement l'année 1917 est très intéressante car ici on a un exemple très précis. L'offensive mortelle du Chemin des Dames. Le Chemin des Dames c'est dans le département français de l'Aisne à l'ouest des Ardennes. Cette bataille a eu lieu au printemps 1917, et elle est capitale parce qu'elle doit permettre une rupture du front allemand et permettre de gagner la guerre. Rien que ça. Donc évidemment, on va y investir beaucoup de moyens. Le commandement des armées françaises, c'est le général Nivelle. Et Nivelle, il a une particularité. La même année, en 1917, il envoya un mémo au ministère de la guerre. Ce mémo, il traite de différents sujets, mais notamment par les mots de Nivelle, il est fait cette suggestion. « Utiliser les tirailleurs sénégalais comme boucliers humains pour préserver le sang des français ». Alors évidemment, du point de vue du ministère de la guerre, ça ne fait pas de sens. Le ministre, le célèbre général Lyoté, rayera cette mention. Le fait qu'il raye cette mention, ça veut dire une seule chose. Ça n'est pas cautionné par l'armée française et ça ne sera pas appliqué à grande échelle. Par contre, de manière ponctuelle, ça a certainement pu arriver. Et notamment au chemin des dames. Dans cette bataille, si le commandant des forces françaises, c'est Nivelle, le commandant de la 4e armée, c'est le fameux général Mangin. Étant toujours persuadé, on ne sait pas vraiment pourquoi, que les tirailleurs sénégalais sont une véritable force de frappe, ils seront envoyés en première ligne. Au total, dans l'armée française, c'est 850 000 hommes qui vont être mobilisés, et parmi eux, les tirailleurs sénégalais sont au nombre de 16 500, soit environ 2% des effectifs total. Cette bataille, qui va être une véritable boucherie, va voir, au bout de 10 jours seulement, plus de 30 000 soldats morts, et parmi eux, 7 500 tirailleurs sénégalais ce qui représente 25% des effectifs totaux des pertes humaines. Alors que je le rappelle, il ne représentait que 2% de l'armée française. L'hécatombe sera tellement effroyable que le général Mangin sera qualifié plus tard de boucher des Noirs. Et lui ainsi que le général Nivelle seront relevés de leurs fonctions. En 2014, lors d'une interview disponible sur le site de RFI, l'historien français Marc Michel va déclarer ceci.
3: Alors en ce qui concerne le point précis des pertes, globalement non. Les Africains n'ont pas perdu plus que les Fantassins en pourcentage de morts, à peu près un homme sur cinq, ce qui correspond absolument au pourcentage observable. Pour les fantassins français, il faut distinguer d'ailleurs le fait que euh, les fantassins ont perdu plus que les artilleurs, plus que les services d'intendance, évidemment. Donc, si l'on peut comparer les choses, c'est euh, des choses comparables. Les fantassins africains n'ont pas perdu plus euh, que les fantassins français. Dans les opérations, évidemment, il y a eu des opérations où ils ont été littéralement massacrés, euh, j'ai dit au début de la guerre, mais aussi euh, pas à Verdun, mais sur la Somme, au chemin des dames en 17 et bien entendu en 1918 dans la défense de Reims. Celui qui
0: mènera les forces françaises à la victoire, c'est le général Pétain. Alors je sais bien aujourd'hui le nom de Pétain est très controversé, mais à l'époque, en 1917, il n'est pas encore celui qui va collaborer avec les Allemands. À ce moment-là, c'est un héros de la guerre, c'est le vainqueur de Verdun et c'est lui qui permettra au Chemin des Dames d'être une bataille victorieuse. Au sujet de l'utilisation des bataillons de tirailleurs sénégalais comparativement aux troupes métropolitaines, ce qu'on peut en dire sans trop s'avancer, c'est que effectivement les cas où ils ont été utilisés comme de la chair à canon sont probablement rarissimes, mais ils ont existé, et le Chemin des Dames en est un parfait exemple. Mais ça n'a certainement pas été fait à grande échelle, ceux qui partageaient cette idée, notamment le général Mangin, sont assez rares. Voilà tout ce qu'on peut en dire. Lorsque les tirailleurs sénégalais arrivent en France métropolitaine, ils sont plutôt bien accueillis par la population. D'une manière générale, la population française est plutôt reconnaissante de voir ces soldats qui viennent de très loin pour défendre la France. Même si bien évidemment, mélangé à toute cette bienveillance, le peuple français a, à ce moment-là, beaucoup de biais racistes. La France de 1914 étant principalement rurale, le peuple français connaît mal, voire pas du tout, l'Afrique, ses coutumes et sa culture. En fait, la seule image de l'Afrique que les français reçoivent à cette époque, c'est l'image coloniale véhiculée notamment par la publicité. Le meilleur exemple étant la marque de chocolat Banania avec l'illustration du tirailleur sénégalais qui est présenté comme un grand enfant qui sourit. Et c'est justement cette image-là que les français vont avoir des tirailleurs sénégalais. Donc sociologiquement, ça va se traduire par une grande sympathie envers les tireurs sénégalais, mais une sympathie qui est très paternaliste. Ça veut dire qu'ils apprécient les tireurs sénégalais et les traitent avec beaucoup de bienveillance, mais ils ne les traitent pas non plus comme leurs égaux. Du côté militaire et dans les tranchées, c'est un peu la même approche. Si les premiers contacts ont pu se faire dans la confusion, quand tu vis la même souffrance, que tu risques ta vie tous les jours et que tu te rends compte que la personne qui est à côté de toi peut te sauver la vie, forcément ça rapproche. C'est d'autant plus vrai lorsque tu réalises que cette personne vient de très loin et que son pays n'aurait jamais dû être concerné par la première guerre mondiale. Dans la grande majorité, les bataillons de tirailleurs sénégalais étaient commandés par des sous-officiers français et ils étaient connus pour prendre grand soin de leurs soldats et notamment de leur morale. Par exemple, en avril 1917, le général Cap-de-Pont s'inquiètera beaucoup du moral des tirailleurs sénégalais dans les camps d'hivernage et militera beaucoup pour une amélioration de leurs conditions. Un autre exemple qui concerne cette fois-ci les tirailleurs algériens, on leur permet de pratiquer les rites musulmans, malgré le fait que la France est déjà laïque à cette époque. Après, concernant ce point, il faut aussi dire que c'est pas complètement désintéressé. Ce dont on avait peur concernant les soldats musulmans, c'est qu'ils se sentent beaucoup plus proches de l'empire ottoman qui était admis à la France. Mais ça ne s'est jamais constaté, tous les soldats musulmans qui ont combattu pour la France y sont restés fidèles. Cela étant dit, il ne faut pas non plus avoir une image idyllique du tableau. Il est peu probable que le monde africain et le monde français se soient vraiment rencontrés. Souviens-toi, les Africains qui débarquaient en France et arrivaient dans les tranchées ne parlaient que très peu le français. Donc la communication et le partage ont forcément été très limités. On pouvait communiquer avec le sourire, on montrait des photos de sa famille, on partageait des paquets de cigarettes, mais en vérité, il y a peu de chances que ça soit allé au-delà de ça. Si on veut résumer d'une manière générale, ce sont ceux qui étaient au contact des tirailleurs sénégalais, les soldats et les sous-officiers, qui avaient une attitude amicale. Ce sont plutôt les officiers supérieurs et les généraux qui, eux, ne leur faisaient aucun cadeau. D'ailleurs, le comportement des troupes françaises envers les Africains va commencer à poser problème lorsque les soldats américains vont arriver en France. Les Américains qui pratiquaient encore à l'époque la ségrégation voyaient d'un très mauvais œil le rapprochement entre les soldats français et les soldats africains. Et ça c'est vrai de la part des généraux et des soldats, à tel point que les Américains finiront par demander aux Français d'arrêter de fraterniser avec les tirailleurs sénégalais. Sauf que la France étant supérieure aux Américains en ce qui concerne le commandement, cette demande restera sans réponse. Le fait de voir que les soldats africains étaient mieux traités du côté français que du côté américain va pousser certains soldats afro-américains à passer sous commandement français, voire même plus tard, à rester en France. C'est le cas par exemple du soldat Eugène Boulard ou encore un peu plus tard de la très célèbre Josephine Baker. Elle déclarera d'ailleurs au sujet de la France, je la cite, « C'est la France qui m'a fait ce que je suis, je lui garderai une reconnaissance éternelle. La France est douce. Il fait bon y vivre pour nous autres, gens de couleur. Mais les Américains sont pas les seuls à s'être plaints. Plus curieusement encore, ce sont les Allemands qui se sont plaints aux autorités françaises de l'emploi des tirailleurs sénégalais. Les Allemands, de leur côté, ont toujours refusé d'utiliser les troupes coloniales. Ils les utilisaient en Afrique, sur les territoires des opérations qui se déroulaient là-bas, mais n'ont jamais essayé de les ramener sur le front de l'Ouest. En réalité, ce que les Allemands ne voulaient pas, c'est que les Africains voient l'homme blanc s'entretuer et que son statut d'homme civilisé vacille. Et c'est précisément ce qui va se passer du côté français. Les Africains vont progressivement se rendre compte que l'homme blanc qu'on leur a toujours présenté comme étant supérieur et civilisé est capable de la plus grande barbarie. Et qu'entre les Noirs et les Blancs, le plus barbare des deux n'est pas forcément celui auquel on croit. La première guerre mondiale sera le point de départ pour les peuples colonisés de remettre en question leur statut. Parce qu'en plus de ne pas avoir reçu de la France ce qui avait été promis, les rémunérations, les compensations, la reconnaissance de la citoyenneté française, les troupes coloniales vont finir par comprendre que leur statut de colonisé n'est absolument pas légitime. Et les mouvements en faveur de la décolonisation qui apparaîtront après 1945 trouvent leurs origines ici. Si on voulait tirer une conclusion,
2: on peut dire que bon, les Français ne sont pas reconnaissants puisqu'ils ont promis. On les a suivis et après, ils n'ont plus honoré leurs promesses. C'est ce qu'on peut dire. Et on croise les bras pour attendre d'autres choses. Mais on, nous disons en fond, vous aurez encore un autre problème et vous avez besoin de nous encore. On arrive, on vous attend.